0: Ele, formado em jornalismo pela Unifeb, que cobre eventos de MMA, entrevistou Chris Borghi, Amanda Nunes e até o Anderson Silva. Ele, Laerte Viana. formado pela Unifeve
1: faz um podcast de qualidade duvidosa tenta ser engraçado mas só tenta ele Andrei Andrade
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei. Hoje eu quis trazer um conteúdo pra vocês de MMA, falar um pouco sobre artes marciais mistas, lutadores, enfim, falar um pouco sobre o esporte, porque a gente ainda não abordou isso por aqui, auxiliar nessa tarefa aqui. Eu trouxe um convidado muito especial, o Laerte, que se formou na mesma faculdade que eu, conheço ele há bastante tempo. Fala um pouquinho de você, Laerte. Bem-vindo aqui. Fala, Andrei. Obrigado pelo convite, cara. Boa noite,
1: bom dia, boa tarde, né? Depende no horário que as pessoas estiverem escutando. É isso, realmente. A gente já se conhece há algum tempo, formado em jornalismo lá na Unifev, há algum tempinho já, uns sei, 7 anos, e tamo aí, sempre bom participar, bater um papo com quem tem boas histórias pra contar, e vamos lá que tem muita coisa legal pra gente comentar.
0: É isso aí. Round 1, Cara, primeiro de tudo, queria perguntar da sua trajetória, porque desde que você se formou, eu vi que você andou por, por vários lugares, você viajou pra fora do, do país, conheceu muita gente ali, só pra dar um, um spoiler assim, você conversou com a Cris, não foi? Com a Cris Borg. Pois é, cara, exatamente. Como eu disse, né, eu formei
1: em 2014, né, e aí, depois disso, eu já comecei a trabalhar com a MMA em 2015, mais ou menos, eu morei um tempo... ...em San Diego, na Califórnia... ...morei nove, dez meses lá... ...e aí eu voltei pro Brasil... ...e já entrei de, de, de vez no mundo, assim... ...eu trabalhava num site... ...que chamava Super Lutas... ...a gente hum. vai falar sobre isso, inclusive... ...que é o canal que eu toco hoje... ...mas o canal é, é... ...por mais que seja a mesma marca... ...antes eu era redator do site... ...aí por lá eu acabava viajando bastante, né... Eu ...cobri vários eventos... e ...evento lá fora, evento aqui... Alguns estados do país... Alguns estados aqui do país... E nisso a gente vai conhecendo muita gente... A gente vai conseguindo fazer contatos... Amizades... Enfim... E a gente vai... Se aprofundando... E aí eu tô nessa até hoje... Aí faz cinco anos... E... Hoje graças a Deus... Consigo trabalhar exclusivamente com a MMA... E que é... Acho que é a grande paixão da minha vida... Em, em termos de... De trabalho... Nem, nem parece trabalho... Porque... Eu gosto tanto, me divirto tanto fazendo que por mais que seja puxado, pra mim fica tranquilo. Você já foi mais ou menos em quantos eventos, assim? Ah, cara, cabeça mais de 10, assim. A, a passeio, digamos assim, eu, eu comecei aí em 2013, se eu não me engano.
0: Nossa.
1: E aí eu fui, sei lá, uns 6, 7, a passeio com, pra assistir. Mas há trabalho diversos, assim. Você pegou a época de ouro do, do, do Spider ainda? O finalzinho, na verdade. Eu, eu, eu nunca vi o Spider lutar é, é, presencialmente, inclusive. Eu não, não consegui pegar nenhuma luta dele presencial, assim, eu em loco, né? Já, já estive com ele em, em eventos, é, já, já o entrevistei em coletivas, mídia de, essas coisas. Mas ele lutando, assim, eu, eu acabei não, não tendo essa, essa sorte, esse privilégio, digamos assim.
0: Cara, acho que só de conversar com esses caras já é um negócio absurdo, né? Você sabe trabalhar com, com isso, porque você imagina, o pessoal que é, é meio, vamos falar o termo que tá na moda, meio Nutella, o pessoal começa a falar <risos> assim, ah, ele já acabou, mas cara, os caras não se ligam da história que ele tem, né? A gente, assim, o cara ficou quantos anos sem perder uma luta, né? Uma hora a idade chega, normal, mas, mano, imagina você conversar com esse cara e ver presencialmente, assim, cê, é um negócio que eu não consigo imaginar, eu acho que eu travaria, de verdade.
1: É, cara, é uma, eu, você toca num ponto interessante, assim, Muita gente comenta e critica né, quando o cara tá perdendo, e... é. mas a gente esquece que o esporte de alto rendimento é assim pra todo mundo, né? Na nossa vida a gente erra bastante, é, só que a diferença é que não tem ninguém ali cobrando, co... aliás, cobrando tem, mas a gente não se expõe pra milhões de pessoas que, que vê a gente fazer uma entrevista errada, o advogado defender uma causa errada, o médico <risos> errar uma receita, sei lá, enfim, a diferença é que o, o atleta, o esporte, o de, re... de alto rendimento, são milhões de pessoas que acompanham ali e inevitavelmente o, M o MMA é um esporte salvo raras exceções para jovens. A idade chega para todo mundo, o cara tem 45 anos já, é inevitável que ele não vá conseguir ter o mesmo rendimento que ele tinha quando ele estava no auge, né? Então, mas é aquilo, né, cara? E eu, eu vejo muita gente que fala, ah, tem que parar, tem que aposentar, eu sou de uma parcela de que eu não me intrometo, eu não, nos meus trabalhos, nos meus vídeos, eu não entro nesse mérito, eu acho que isso é uma decisão que cabe exclusivamente ao lutador, à equipe, é ele que tá ali todo dia, ele que tá vendo como é que tá rendimento em treino, mas o pessoal realmente precisa ter um pouco mais de compreensão, empatia, eu diria, ou talvez respeito, sei lá. É, eu acho né? perfeito. Eu acho meio estranho quando um atleta perde o seu time de futebol, perde, as pessoas vão nas redes sociais ofender, xingar, eu acho que é... Uma transferência de frustração, eu acho que eu, eu particularmente não consigo compreender.
0: É, é ingratidão eu acho, né, porque se você for ver é um ídolo nacional, o cara, o cara acho que depois dos, dos Gracie eu acho que assim, ele é o primeiro nome eu falo assim, como leigo, né? Porque eu gosto um pouco do... Eu gosto bastante do esporte, mas não é aquela coisa. Pra mim é igual o beisebol. Eu adoro beisebol, mas eu não acompanho beisebol acho que desde 2000 e 2008, por aí. Então já tem bem, sei lá... Tem mais tempo que eu não acompanho be beisebol do que o São Paulo ganha o um título, pra você ter uma noção. <risos> então faz muito tempo, hein? Então faz bastante <risos> tempo. Eu acho que é igual você... você é, é que nem você falar mal do Ronaldo Fenômeno. É, então, mas isso não é... Muita gente
1: acha, inclusive, que isso é um costume brasileiro, assim, mas acho que é um costume do ser humano como um todo, independente da nacionalidade, né? Mas o Brasil, eu consigo notar que a gente não gosta muito, tem uma frase que eu costumo falar, que o brasileiro não gosta muito de esporte, né? o brasileiro gosta de, de campeão, a gente pode ver no, nos outros esportes, no tênis, todo mundo acompanhava tênis quando o Guga ganhava. O Guga saiu de cena ninguém fala de tênis no Brasil. É. A, Fórmula, a Fórmula 1, o Ayrton Senna, depois veio o Felipe Massa que surfou uma onda boa, tinha o um Rubinho que, embora vire motivo de piada, era um ótimo piloto, e depois caiu aqui também o vôlei quando estava ganhando, enfim. Eu acho que o brasileiro é um, é um pouco ingrato nesse sentido, assim o ser humano é um pouco ingrato de querer apenas aproveitar
0: a glória e não acompanhar nos momentos difíceis também. Bem, sabe? Você falou do Rubinho, cara Eu acho o maior sacanagem que o brasileiro faz com ele Cara, foi um puta piloto e ele só não foi campeão naquele ano porque a Ferrari falou que o Schumacher era mais rápido que ele. É, ele competia
1: com um cara que é um fora de série do esporte, né? Que o Schumacher é, uma, é, um, é um fenômeno, né? Então, é aquele negócio, né, cara? Não é vergonha nenhuma você ser... Muito pelo contrário, é coisa pra raro. É, é de se aplaudir em pé é o cara que é o segundo, terceiro, quarto, quinto do mundo na profissão dele, cara.
0: Uhum.
1: É claro que todo mundo quer ser o primeiro e, e óbvio, que esse seria o ideal de todo mundo. Mas nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse. Você ser o segundo, terceiro... Quarto, quinto, décimo do mundo, cara Na tua profissão Isso é muito grande E eu acho que as pessoas Deveriam parar de valorizar Apenas o primeiro lugar Digamos assim, Tomara que a gente evolua como um todo para os próximos anos.
0: Você falou de advogado ali, eu, você acabou de, eu acabei me lembrando do advogado da portuguesa, que ele falou uma coisa absurda naquele caso do Everton, não sei se você lembra do rebaixamento da portuguesa lá. Eu lembro, 2013. Eu, ele falou uma coisa tão escrota que eu não me lembro agora, ele, ele falou, sei lá, fez uma anedota com chuchu, eu não lembro agora aqui, cara. Eu... É, sinceramente, eu lembro do caso... E... <risos> caso triste, né, afundou a luz da luz. mas não, não lembro também de, da ocasião, assim, de qual foi o depoimento é, agora falando mais de MMA mesmo, quem era a pessoa que você acompanhava mais, que era assim a pessoa que você fala, nossa, eu quero ver essa pessoa lutando. Cara, por incrível que pareça
1: o que deu um start grande, assim, sempre acompanhava gostava muito do Shogun, né, do Vanderlei Silva, mas o que ah. deu o start eu acho que não só comigo, mas eu acho que com a grande maioria de, do MMA no Brasil foi quando teve aquela luta entre o Anderson Silva e o Vitor Belfort aquele hum. chute frontal clássico, né que aquela imagem é, viralizou mundialmente até hoje, que se não me engano foi fevereiro de 2011 Vai fazer, ah, aliás, inclusive mês que vem faz 10 anos dessa cena, foi quando deu o boom da MMA no Brasil, porque o Vitor Belfort sempre foi muito famoso, né cara, aqui no país a gente lembra que ele participou das ca... da Casa dos Artistas, era o marido da Feiticeira, da Joana Prado
0: nossa, pode crer, mano, não lembrava disso é,
1: ele, ele participava do SBT direto com o Silvio Santos, então o, o Vitor, teve infelizmente o episódio da irmã dele, que até hoje 17 anos, que ainda não apareceu então isso repercutia muito na mídia também, então o Vitor Belfort era um cara muito famoso, e o Anderson ainda não, ele era muito famoso lá fora, nos Estados Unidos, uhum. porque o evento era lá, e aí foi quando ele ganhou e todo mundo olhou e falou, meu, quem que é esse cara brasileiro, campeão do mundo, eu digo todo mundo no sentido de quem não acompanhava de perto o esporte ainda, né uhum. parou pra olhar e começamos a dar atenção e aí o UFC percebeu que cresceu aqui, e aí foi em agosto de 2017 que o UFC voltou pro Brasil depois de 12 anos, fez um evento no Rio e aí, aí explodiu, aí virou aí o segundo esporte do brasileiro hoje em dia. Primeiro, né? Porque o futebol a gente não, a gente não bota na equação, né? É tão, é tão absurdo os números que o futebol atinge que
0: nem é justo fazer uma comparação, né? O futebol é matéria escolar, cara. Exatamente. Né? É. Aqui não é esporte, não. É. Mas. É engraçado. A gente tinha um campeão mundial e muita gente nem sabia, né? Tipo, ah, quem é esse Exato. brasileiro campeão mundial? Pra Exato. você ver que é bem aquilo, é bem aquilo que você falou mesmo, né? Em relação a a gostar de, de vencer só. Eu não vou nem falar que brasileiro é competitivo. O brasileiro gosta de ganhar, né? Competitivo é aquele que sabe perder, né? Exatamente. Ótima, ótima analogia, ótimo exemplo. Cara, o primeiro lutador que eu comecei a acompanhar, de verdade, não era brasileiro. Não sei, provavelmente eu vou falar do Mark Hunt. Claro. Claro, marcante. Lutou esses dias, inclusive. Boxe. Então, eu comecei a acompanhar ele. Eu não lembro se ele era do Pride. Não tô me lembrando agora. O, o, Mas no, é. Pride. É, então. E, cara, ele tinha uma. Um, um murro. É Jeb? Qual é o nome do negócio? É, é Gancho?
1: É um overhand que é do Mark Hunt que as pessoas falam, né? Que é aquele socão que ele estica, né? O braço pra frente, é, fazendo um pêndulo de cima pra baixo, né? Ou direto, e... que é meio do lado pra dentro também.
0: Aí, ó, já tá aí uma coisa... Porque eu costumo chamar de soco só, né? Não tem muito repertório. <risos> aí, tipo... Ele tinha uma direita incrível, né? Eu até acompanhava com o meu amigo Douglas, a gente acompanhava muito o Hunt, porque o Hunt, ele, ele, assim, ele era um bom... Ele sempre foi um bom lutador, na minha visão, mas ele não era um cara de primeira escalão, assim, né? Cara, Ele vou... era meio que um underdog, às vezes, das lutas. E né? isso é até pelo biotipo, né? Que existe um... um...
1: Não diria preconceito, mas é porque realmente é raro, né? O cara tinha 1,80m e lutava entre os pesos pesados, que eram os caras de 2m de altura, tudo fortão, é, musculoso,
0: ele baixinho, ele não, gordinho. Ele não tinha nem envergadura, mano, ele parece é, aquele espilhão de, de Street Fighter, tá ligado?
1: Tracinho de jacaré, né, que a gente fala. É, <risos> E ele, mas ele, é o que tu falou, ele tinha uma, uma, uma mão direita muito pesada, muito pesada mesmo. Só que. No, no Pride, ele era meio underdog mesmo, o cartel dele era até negativo. Mas no UFC, cara, ele chegou. Ele chegou a disputar o cinturão, por exemplo, no UFC contra o Fabrício Verdun em 2014. Então, por mais que. Nunca tenha sido, podemos dizer assim, a nata da nata, foi um cara que teve a sua relevância, marcou a sua época, é um nome bem importante pra história, pro crescimento da MMA.
0: É, ele era tipo, não sei se acompanha anime, mas ele era meio One Punch Man, porque ele dependia muito do soco dele pra vencer.
1: É, é eu, eu não acompanho, pra ser sincero, anime, mas essa, essa definição é muito boa e que é inclusive usada no MMA pra alguns atletas, que a gente fala que é um soco só, né? Que o cara depende daquele golpe, é. que, senão a, a luta acaba ficando complicada pra ele.
0: Ele. Sim, ele dependia, de, pelo que eu vi, né? Do, do que eu vi ele lutando. Eu gostava de ver muitas coisas, as lutas dele no YouTube. Da época que eu comecei a acompanhar, era antes ele disputar o cinturão. Aliás, eu não lembrava que ele disputou o cinturão. Apesar de eu gostar do cara, eu não lembrava que ele chegou a disputar. Eu chegava a ver muito, muitos knockouts dele. Era um negócio absurdo, cara. Era bem, bem brabo. Agora, eu não, não vi ele ainda lutando boxe. box é, uma... é, é É,
1: ele estreou agora, pra, pra, pra falar a verdade, assim. Foi semana retrasada, se eu não me engano, mas ele acabou perdendo também é aquele mesmo esquema, né? Já a idade chega, os danos do corpo começam a aparecer, né? Porque mais do que a luta, cara, é muito tempo treinando em alto rendimento. Na academia você é, é, se machuca, não se machuca no sentido de... Se machuca no sentido de lesões, né? O corpo fica muito mais desgastado na academia do que na luta em si, porque na luta é 15 minutos ali uma vez a cada 3 meses, né? Na, na academia é todo dia durante horas. O corpo vai ficando desgastado. É, é difícil um cara que começou lá nas antigas, igual a gente citou do Mark Hunt, hoje em 2020 2020, 2021, o então, cara ainda o cara consegui, tem... conseguir atuar em alto nível, é muito difícil. Vai contra
0: a, a, a vai contra a física, vai contra o corpo, não tem como. 46 anos ele tem aqui, vai fazer 48 esse é. ano. 48 não, vai fazer dois anos, um ano, pô. 47, <risos> desculpa. E eu, enfim, falando um pouco antes, você lembra dos gigantes do ringue? Cara, eu, eu lembro vagamente, <risos> assim,
1: não é... Eu lembro de acompanhar de longe, assim, não era muito a minha praia, mas eu lembro que era algo
0: meio folclórico, assim, marcou, né? É, cara, era muito folclórico, cara. Era uma pornô chanchada da luta. É, diferente exatamente. Do porno, né? exatamente. Era uma, uma luta chanchada, sei lá. Era o WWE brasileiro, né? Tinha o Michel Sertão, fazia toda aquela. Eu, eu era criança na época que tinha aquilo lá, né? Então eu achava aquilo absurdo. Que eu falava, nossa, eles são muito fortes, isso é uma luta muito violenta. E na verdade, não tinha nem contato às vezes. Você me eu lembrou pera... um
1: negócio agora,
0: se eu não me engano, é. me
1: corrija se eu estiver errado, mas tinha jogo de videogame disso, né? Tinha, cara, do, do WWE lembra... tinha. Que eu comprava, é verdade, eu lembrava, molecão de tudo, acho que não tinha nem 10 anos de idade, verdade, mas de assistir assim, eu lembro que eu jogava mais no videogame do que acompanhar na TV.
0: De lá veio o John Cena. E John Cena? veio o Undertaker também tem vários outros lutadores assim daquela época é legal o WWE porque ele, ele era sei lá o site baixo do ringue não sei é uma coisa meio é. cômica
1: assim, cara meio... o WWE nos Estados Unidos hoje é um fenômeno de audiência cara eu ainda clare... é ainda é um fenômeno tanto que tem alguns lutadores ó a gente conversando em off, você tinha me dito que, que admirava bastante o Caim Velasquez, né? Caim Velasquez é um cara que se aposentou do UFC porque, do MMA, né? Saiu do UFC porque tava com muitas lesões no corpo, muitos danos acumulados, e ele percebeu que já não ia conseguir atuar em alto nível porque o corpo tava danificado. Ele foi pro WWE e lá ganha muito dinheiro. O Brock Lesnar, que é aquele gigantão Nossa, alquim, grandão o Brock é também, Pô, é na... outro fenômeno aquele cara do... é vilão né é, então, é. inclusive eles se enfrentaram ao Brock Lesnar com a Caim Velasco no WWE, então é até hoje nos Estados Unidos, cara Estados Unidos e no México também, tem uma cultura muito boa disso. Eu, particularmente, não é algo que me agrada, assim, não é do meu gosto. Mas é realmente uma parada bastante interessante.
0: Eu lembrei também daquele desenho Mucha Lucha, que é, sim, sim. Que é uma coisa, essa coisa mexicana e tal. Tem uma escola, assim, né, que é meio teatral, meio dramática e meio lutadora, sei lá.
1: É, exatamente isso, é. O Mucha Lucha por... do México e... Em alguns países latinos ainda são é bem forte. No Brasil que a gente acabou não pegando
0: essa cultura, né? Falando um pouco do Pride também, você chegou a acompanhar alguma coisa? Porque eu lembro muito de um cara que eu gostava muito de ver lá, que era o Mirko Krokop. Não sei se você lembra dele.
1: Claro, o Krokop é. O pessoal falava que a, a perna direita dele mandava pro hospital
0: e a perna esquerda pro cemitério. <risos> Tão é, forte, o cara... Tão forte que eram os chutes. Crocop, acho que é a derivação do... do... Porque ele era ex-policial, né?
1: Filo, é, na verdade, o nome dele é Mirko Filopovic. Crocop é, é exatamente por isso, porque ele era policial. Ainda é, se eu não me engano, lá na Croácia, né? Da onde ele... Da onde ele, A nacionalidade dele. Uhum. Eu, ah, eu, 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 eu tenho um. meu melhor amigo no mundo da luta, né? O Vitor Miranda, que foi do Tufo Brasil. Tem um canal bem interessante no YouTube também pra, pra galera acompanhar lá, que ele fala sobre tudo, não, nem só sobre luta. Ele foi sparring, sparring que quando a gente fala é o principal parceiro de treino do lutador, né? O sparring é ah. o termo que você usa quando você vai lá treinar sair na mão com o cara na academia. Do Krokop lá na Croácia durante um tempo. O Krokop levou Nossa, ele pra lá porque hora, ele era muito bom na trocação também. Muito bom no Mai thai E aí o Krokop levou ele lá pra treinar e ele conta histórias que é, é, realmente a força que aquele maluco tinha era, era surreal, assim, na, nos chutes, né? A coxa do maluco parece um pedaço de tábua, né? Uma madeira, parece
0: um tronco de árvore. É, o Roberto tá mal... Carlos Croato. É. É, exatamente. A diferença é que o Roberto Carlos com 190 né? Aí fica foda. Um pouquinho mais difícil. É. Cara, ser sparring deve ser um negócio muito absurdo, né? Porque é, é lógico. Você não vai apanhar, mas moro dependendo do cara, às vezes você toma um meio, meio ruim, né?
1: Na verdade, e... apanha. <risos> apanha verdade,
0: mesmo? Apanha, no sentido... Porque o sparring, cara, o sparring é
1: um, é um treino que não tem sempre, né? Geralmente nas academias. É claro, cada academia tem a sua, a sua didática, o seu, seu modo operantes né? Digamos assim. Mas, assim, na maioria das academias profissionais, sparring acontece de uma, duas vezes por semana. Antigamente, era mais comum ter que ele pega pra capar na academia só cair com os estudos, né? como o MMA é um esporte novo, tem vinte e poucos anos ainda, então a gente ainda automaticamente está em evolução, né? a gente vai entendendo que, o que deu certo, o que deu errado. Antigamente nas academias tinham sparring basicamente todo dia, todo dia os caras iam lá e saíam na mão pra treinar, porque eles tinham uma, <risos> uma, uma ideia errada e eles assumem isso, vários treinadores das antigas assumem que estavam errados, mas não tinham como saber, é experiência empírica, né? É. E eles achavam que quanto mais você apanhasse, mais resisten resistente você ficaria. E na verdade é o contrário, porque quanto mais você apanha, mais dano se acumula, menos o seu corpo aguenta, porque o seu corpo ativa um mecanismo no cérebro que ele vai se autodefender, entendeu? Uhum. Então a sua, a sua resistência é menor. E hoje em dia ainda existe, obviamente... Mas aí é em número reduzido, uma, duas vezes por semana no máximo, e aí o bicho pega na academia, várias histórias. Tanto que tem uma máxima que fala, treino não se comenta, porque pra qualquer pessoa do meio da MMA que treine, você pode, pode perguntar isso, treino não se comenta. Porque ali o bicho pega mesmo, aí tem dia que um leva vantagem, tem dia que é o outro que leva vantagem, por aí vai. Claro que ninguém entra pra nocautear o
0: outro, mas uhum. eventualmente... Acontece
1: eventualmente, sem intenção, acaba acontecendo.
0: Treino é Las Vegas, né? Não se fala que o que aconteceu. É... O que aconteceu em Vegas fica em Vegas. É basicamente isso. <risos> Eu não sabia que tinha essa coisa aí não, cara, porque é. assim, eu vejo, de vez em quando eu vejo o negócio do sparring, tem até um filme que eu gosto muito, né, o Gigantes de Aço, que o Atom era um robô sparring de luta, de, de boxe no caso, Sim. né, então você imagina que ele já foi feito pra apanhar, mas eu tô falando assim, em questão de lutador eu vejo o pessoal vestindo luva, aqueles negócios pro pessoal acertar, eu achei que era mais um treino de flexibilidade, mais de agilidade do que de força. Mas os caras então pegam firme mesmo, não, não tem esse é, negócio de. É, é porque tem. É, é como eu disse, né? São. são. Geralmente esparrem duas,
1: duas vezes por semana, né? Quando esparrem é, é pra valer mesmo, porque é como se fosse uma simulação, né? Do que vai acontecer na luta, né? Então uhum. você tem que meio que se preparar. Mas existem vários outros tipos de, de treino, manopla, que é. Imagino que tenha sido isso que você tenha dito do, quando pega o equipamento e segura pro cara chutar Sim. aqui, chuta ali. Esse é manopla, aí não, é tranquilo. Aí, aí é treino de, de precisão, de técnica. É, é outra pegada. Round two. Fight.
0: Te perguntar assim do estilo de luta que você que mais te agrada. Você gosta de um Jiu, um que é uma coisa meio. É tradicional brasileiro, né? O jiu-jitsu, né? Vou você girar. gosta de um, um Gil, mais de um Muay Thai, você gosta mais de luta em pé, trocação, ou você gosta desse negócio de mobilização mesmo, sei lá, Krav Maga, o que, que mais você, você fala? Não, eu gosto de ver esse cara porque esse cara luta assim.
1: Cara, é, é uma pergunta interessante, porque eu sinceramente acho que eu não tenho um estilo que eu goste mais, assim, é, é porque na MMA, como a gente acostuma eu não sou muito de assistir boxe, por exemplo boxe hum. puro mesmo eu não, não sou muito fã eu gosto mais do MMA, né, que tem essa toda essa questão de outras valências do esporte, né, de você poder chutar, é, derrubar, fazer jiu-jitsu, é, socar, cotovelo, clinch, eu gosto mais disso. Não intencional, não é que eu goste mais do jiu-jitsu do que da trocação, mas, mas gosto muito dos dois. Mas o, o lutador que eu mais gosto de assistir, de repente não é nem que eu mais gosto de assistir, mas que eu... Se eu pudesse dizer que eu tenho um ídolo na MMA é o Demi Maia, né? Que é conhecido pelo Jiu-Jitsu, né? Um dos maiores finalizadores da história do UFC e tudo mais. Mas tenho vários outros atletas que a gente gosta de acompanhar, né? O próprio... Tem hoje o atual campeão do mundo. peso médio chama Israel Adesanya. É um nigeriano que veio da trocação, que é... Simplesmente fantástico ver ele lutar. Inclusive ele ganhou do brasileiro Paulo Borrachinha agora em setembro. É... A lutar com também? Não
0: lutou, foi ele também? Né? Lutou,
1: lutou, lutou, lutou sim. Eu ele... lembro. Ganhou também do Anderson. Ele é muito é um... fã, não é do Ele é muito, ele chorou no final da luta e tudo. Então, eu assim, de... eu, eu gosto muito de ver em geral, assim. Sinceramente, eu não tenho um, um, um estilo que eu gosto preferido,
0: assim. Ah, entendi. É, eu imaginei que você fosse ter, porque sei lá, eu tenho, assim, eu gosto, ao contrário de você que não curte muito boxe, eu já gosto muito de trocação em pé, eu não, acho é, muito é, massa. É, é,
1: exato, é, pô, é, é maravilhoso quando a gente vê uma luta, 15 minutos, os caras trocando porrada em pé, entendeu, é, é maravilhoso, mas eu quero dizer no sentido assim, por mais que eu goste disso, pô, é, você fica ali de, de cabelo em pé, digamos assim, dois caras trocando porrada o tempo inteiro ali, é. eu também gosto quando é dois caras do chão que vão técnica, um, um tenta passar a guarda do outro, tenta finalizar, então eu, eu gosto do, do MMA em geral, assim, independente, eu gosto de uma boa luta, independente se ela vai transcorrer
0: em pé ou no chão, Sim. sabe? É, real, o que eu falo assim, que eu não gosto, é, é, sabe aquela luta que os dois caras ficam girando, tentando buscar um espaço, tá parecendo os malucos chegando nas mulheres na balada, que os caras ficam rodeando, dá uma olhada assim, vê que a mina deu um sorriso, o cara vai, entendeu? É isso, tipo, é, o cara eu... fica só rodeando dá um soco, o cara defende, aí ele não tenta mais nada, por isso que eu gostava do Anderson, porque ele provocava, se o cara tava fazendo isso aí, ele dava cara, ele baixava a guarda, porque aí ele provocava o cara abria e ele ia pra
1: cima exatamente, tem muita tem... morna, né? é, acho que é a pior pra assistir não tem nada pior do que ser Querer apresentar o MMA para um amigo que não conhece e você pegar uma luta morna
0: para assistir. O cara vai falar, porra, é isso que você gosta de assistir? É,
1: e justo aquela não...
0: luta, tipo, card principal, disputa de cinturão, é... você fala, ah, não, vamos ver comigo lá. Pega uma breja, vamos ver comigo. Aí Exato. põe lá, os dois, melhores lutadores lutador da, da, da coisa é aquela luta bosta, Ó, aquela luta fraca.
1: Para eu entrar em contradição com o que eu acabei de falar, Falei, <risos> eu, eu elogiei o Israel Adesanya, que eu acho ele fantástico. Mas, assim, 99% das lutas deles são muito boas. Mas teve uma, em março desse ano, inclusive, contra o El Romero. E o El Romero é um, é um cubano gigante, um animal também, que foi uma das piores lutas que eu me lembro de ter visto, cara. E são dois caras extremamente eletrizantes. Todo mundo esperava uma luta eletrizante e foi uma luta muito ruim porque ficou os dois meio que com receio um de atacar o outro. Então ficou uma luta completamente morna, assim, os dois jogava um golpe ali, aí ficava rodando, fechado, foi uma luta terrível, assim, mas de dois lutadores que sempre fazem lutas boas, de vez em quando acontece esse, esses acasos, digamos assim. O, o Romero, inclusive, não é mais do UFC, né? Acertou com o Bellator, é, saiu do ah, UFC agora.
0: É, essa coisa do, do, do Bellator aí, eles estão rivalizando com o UFC, tipo, a nível de conseguir ou eles só pegam os caras que saíram do UFC mesmo e colocam lá porque eu vi que... Eu não lembro agora quem foi um brasileiro que saiu. E Ele era até comida também, mas não é dele que eu tô falando. É um careca. Brasileiro, recente, que saiu do, Bel é do o... UFC. Não, não, não tão recente, assim. É o Vande eu acho que é o Vande o cachorro louco lá. Ah,
1: o Vande foi pro Bellator também, é verdade.
0: É, então, teve uma época que ele foi, assim, porque ele já não tava rendendo muito no UFC, aí ele fez uma, eu acho que uma apresentação meio fraca também no, no Bellator quando ele voltou. É que, ou, assim, tipo... o, o, o UFC por muitos anos teve um monopólio,
1: né, de... de os maiores estarem lá é o maior salário e tudo mais ainda existe uma eu não diria um monopólio mas uma larga vantagem assim é igual a gente falou que no futebol que no Brasil ninguém se compara nenhum esporte se compara ao futebol no MMA a gente pode dizer que nenhum esporte se compara ao tamanho do UFC mas em questão hum. de qualidade existem muitos. o Bellator é um ótimo evento assim é questão de audiência questão de números questões de salários realmente o UFC está bastante acima mas em questão de qualidade técnica dos atletas, tem muito atleta do Bellator hoje que é melhor do que o do UFC. Muitos, muitos, muitos. Então, assim, é, a qualidade técnica dos outros eventos está melhorando bastante. Muito lutador tá optando por não renovar com o UFC para acertar com outras organizações, entendeu? Então isso é muito bom para o esporte como um todo, porque não fica todo mundo preso ali
0: num, numa única organização, né? Porque... É, porque o UFC ele acabou virando o miojo. Todo mundo você fala de de macarrão instantâneo, você lembra do miojo. Virou é, sinônimo que... do esporte, né? É, Exatamente. é que minha, minhas analogias são muito bosta também, né? <risos> mas é tipo, ficou a marca, né? Ah, Exatamente, o perfeito. O cara tá lutando em UFC, você nunca imagina no Bellator, por exemplo, no Pride. Pride nem existe mais, eu acho. Tem, mas... tem
1: pessoas que confundem, que acham que o UFC é um esporte, uhum. né? Na verdade, Sim. o UFC é só uma organização, é uma empresa. O esporte é MMA.
0: Existem várias outras empresas que promovem Lu, é, eventos de luta. É, eu inclusive vi umas lutas do Bellator, quando comecei a ouvir falar do, do Bellator, mas eu não conhecia, assim, tão, A, a, a Cris tá lá, por exemplo, você citou da Cris. É, é isso que eu ia board, falar. Pediu pra que sair elas... do UFC pra ir pra lá. Então, é, esse negócio aí, eu vi ainda, tipo, tem muita luta boa lá, e tinha, foi uma época que eu tava meio assim, assistindo o UFC, e eu falava, nossa as lutas têm diminuído o ritmo, tem ficado meio assim, e aí fui ver uma ou duas do Bellator e gostei, assim. Eu, por isso que eu perguntei se eles estão rivalizando, porque se eles estavam retirando mesmo, investindo e contratando lutadores muito bons, ou se era só um acaso de uma galera debandando do UFC para ir para lá, entendeu? Não,
1: eles investem, eles estão investindo, é, é tranquilamente, hoje é a segunda maior organização do mundo, tem tem muita, muita gente boa lá que.. Por exemplo, tem um brasileiro lá que chama o peso pena Patrício Pitbull, Para muitos ele é o melhor peso pena do planeta de todos os tempos, na verdade, entendeu? E ele nunca pisou uhum. no UFC, nunca lutou no UFC. E o cara é realmente um fenômeno do esporte. Então tem, tem muita gente boa lá. A gente tá, tá perdendo ainda bem pro esporte, pelo bem do esporte. Essa ideia de que para se ser, é ser o melhor, para ser hegemonia, para ser o melhor do mundo, tem que estar tá na UFC. Hoje em dia não existe mais isso. Uhum. E seria legal se os caras fizessem, tipo, uma luta de organizações, né? Seria fantástico. Mas o Dana White é malandro, né? É, é aquele negócio, ele, ele é maior. Então, se ele faz uma organização dessa. Ele equipara, é né? Ele dá audiência para a concorrência. Para ele, não compensa. Porque ele não tem nada a ganhar. Quem tem a ganhar é o Belator, que, é uma, que é. tá um estágio a menos, entendeu?
0: É. É, eu acho que ele só toparia realmente se ele perdesse campo pro Bellator pra voltar, entendeu? Exato. Mas aí eu acho que os caras do outro lado iam querer também, né? Que foi o que ele fez no começo da década, né?
1: Aliás, no começo dos... É, no meio da década e no, no é. começo da década... No meio da década passada, perdão. E no começo dessa década agora, de 2010. Que quando ele comprou os direitos... Tinha uma empresa, a Zufa chamava, ele comprou os direitos do Pride. O Pride tava falindo. E comprou, tinha uma organização que chamava Strike Force. Que, que inclusive o presidente era o Scott Coker, que é o presidente do Bellator hoje. E a organização não estava meio que falindo, o Dana White foi lá e comprou a organização para meio que eliminar uma concorrência, trouxe os melhores do mundo de lá para o UFC, reforçou o próprio plantel e criou ainda mais seu monopólio. Aí o Bellator começou a se destacar nos últimos anos para tentar Isso. rivalizar, mas é muito difícil, vai demandar muitos
0: e muitos anos para conseguir bater de frente mesmo. É, eu acho que, eu falo até que é um desastre que os cara vai precisar pra conseguir
1: é, eu rivalizar
0: acho. é, assim, é muita é, grana envolvida é, já, tá, já tá meio que intrínseco que fala, né, sei lá, já tá misturado, cara, os caras confundem o é UFC com o MMA mesmo um negócio Exatamente. absurdo ah, cara, e outra coisa que eu tenho visto também, o que tem crescido o UFC, o UFC olha eu o que tem crescido o MMA feminino também é uma coisa absurda, né Chrissy Borg, é, Jéssica Batistaca, Amanda Nunes, até a Honda, que era dominante, né, meio que sumiu um pouquinho também, apareceu um monte de gente boa, tem uma moça, até que eu tenho dificuldade pra falar o nome dela. Johanna Iedretic.
1: Cara, como você sabe que é ela? Porque na hora que você falou, tenho dificuldade, é unânime, o mundo inteiro tem dificuldade. <risos> Eu cubro o luto dessa mulher faz 5, 6 anos, até hoje eu preciso dar o ctrl-c, ctrl-v no Google na hora de escrever o nome dela. É, é impossível soletrar, é, não tem vogal, é só sílaba.
0: É, é, o nome é
1: se pá a mãe dela enrola falando Se, <risos> se, se pá a mãe dela de não sabe o nome dela, chama só de Ioana. Não tem como, é, Mas, cara, pegando esse gancho que tu falou, realmente, é. eu ouso dizer que o momento do MMA no Brasil é feminino. Hoje é muito legal ver como as mulheres conseguiram ganhar um espaço merecido. Começou com a Honda, cara. A, a, a Honda é talvez o maior pilar assim do, desse início. Ela não é a melhor lutadora tecnicamente, mas eu diria que ela é a maior por toda a importância dela. Em 2012 teve uma... Só pra voltar aqui e fazer uma contextualização. Em 2012 teve... o Dana White deu uma declaração bastante infeliz que disse que mulheres jamais pisariam no octógono da UFC. Não, Menos, eu não men... Menos de um ano depois a Ronda Rousey estava fazendo um, um main event de um, de um evento principal, porque ele viu nela uma mulher americana, bonita, é, habilidosa, veio do judô, enfim, já era uma pessoa muito conhecida no esporte como uma porta de entrada de popularizar o MMA feminino, e deu muito certo, hoje em dia a gente tem tá no Brasil, né, você bem lembrou aí da que tem a Amanda Nunes que é bicampeã mundial no UFC, tem a Chris Borg, que é ao lado da Amanda, pra mim, as duas melhores da história. Tem uma molecada vindo aí, cara, no próximo sábado, no dia 23. Tem duas brasileiras que vão se enfrentar, chama Marina Rodrigues e Amanda Ribas. Amanda, eu vou até gravar com ela. Daqui a alguns dias já gravei, é um amor de pessoa. Marina também é uma menina muito boazinha, muito gente boa, falei com ela esses dias. Duas meninas talentosíssimas. Então a gente tem uma geração muito boa da MMA feminina que vem aí, é muito legal. Inclusive, o ano passado a gente citou da Ioana. A Ioana Iedretic enfrentou a Weili Zeng que é, a campeã, é uma chinesa campeã peso palha, e foi eleita hum. a, melhor, a melhor luta de 2020. Foi uma guerra de 25 minutos, cara. Duas meninas trocando porrada 25 minutos. Foi a melhor luta, não só, eu, não só de 2020, como pra mim, eu acho que tranquilamente uma das, sei lá, 4, 5 melhores ah, eu que, que eu já vi. essa luta. A, a
0: Ioana saiu desfiguradaça. Festa tava... testa gigante, né? É, eu tô tenho, vou ver se eu uso essa foto aqui de thumb do, do coisa. Ela tá desfigurada e a, e a Zeng também saiu bem ruim, viu? É, não, essa luta foi fantástica, <risos> cara. Pra quem, pra quem quiser
1: se apresentar ao MMA, pra quem estiver ouvindo e nunca assistiu uma luta, começa por essa que certamente vai gostar bastante do esporte. Muito, muito boa.
0: Nossa, é verdade. A, a, a formato da Ioana ficou parecendo uma pizza a cabeça dela. Ficou é. muito, muito desfigurada. Elas brigaram feio mesmo. Essa luta foi na hora de ver. Eu tava, sei lá, eu tava pensando assim que... Esse negócio as mulheres começaram a ter, porque teve mais investimento, ou foi realmente aquilo que você falou, foi porque eram umas mulheres bonitas, o Dana colocou ela lá pra lutar, e, porque isso hoje já não é mais, né? Uhum. É. Ainda Eu... bem que eles não estão apelando para esse lado, questão da beleza. Porque elas têm muito mais que beleza, né? Tem talento, que nem você falou. M uma coisa. Que... No futebol isso começou a acontecer também, né? É uma elas, quebra, elas... É... quebra é... de paradigmas, é um... né?
1: Exato. É um preconceito que vai caindo com o tempo, né? Por sorte, o mundo vai evoluindo e no esporte a evolução acompanha. Então as pessoas começaram a entender que aquele papo de mulher é onde ela quiser, é real. Se a mulher quiser ficar 15 minutos trocando um soco com outra mulher, é direito dela. Ela, não por isso ela vai ser mais ou menos técnica que um homem é, a gente vê muito cara aí que é, que é ruim que, que não é bom lutador então não tem Exatamente. nada a ver com, com, tem nada a ver você ser bom naquilo que você faz nada tem a ver com o gênero né tem a ver com o talento com a dedicação com treinos com com empenho com paixão pelo que faz então hoje o MMA feminino é realmente muito legal cara eu gosto muito assim tem eu citei aqui as brasileiras mas estrangeiras também, tem muita gente boa tem muita menina talentosa a gente tava falando da Ronda Rousey tem uma brasileira agora, Luana Pinheiro ela foi contratada pelo UFC recentemente gravei com ela semana passada que ela é tratada como a nova Ronda Rousey, assim, porque a aparência a fisionomia muito, lembra bastante, sabe, e ela também por coincidência veio do judô, então é uma menina que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante o nome dela ainda, pra quem acompanha MMA nos próximos anos
0: eu, tô, eu é. dei uma googlada aqui, o braço da mina é maior que o meu, bicho, brabo mesmo. Luana Pinheira,
1: muito boa essa menina, boa, carismática, boa de entrevista, então, a gente fala que é o pacote completo, né, porque o, o, é. o esporte como um todo evoluiu muito, né, hoje a pessoa não pode só querer entrar lá e, e sair na mão, se você é. não soubesse autopromover, ter uma rede social ativa, saber da entrevista, você fica pra trás.
0: É, isso é verdade, a mídia hoje é bastante importante, né. Sempre foi, mas... É, hoje, hoje ainda eu, mais. Hoje ainda mais.
1: Final round. Fight!
0: Pra finalizar aqui, cara, vamos montar o lutador ideal? A lutadora ideal, sei lá? Porra, ótima pergunta. Vamos, vamos. É, o Gil. O Gil de quem, você acha, assim?
1: Cara, Demi Maia eu colocaria jiu-jitsu do Demian Maia, pra mim é o, é o melhor da história do MMA, inclusive. Maia Maia? Demi Maia. Gente finíssima, Formado em jornalismo também, inclusive. Então, é mentalidade. Mentalidade, Conor McGregor. Ah, esse cara é... Como um todo, não só dentro do esporte, mas acho que principalmente fora. Ele transcendeu o mundo do MMA e é. meio que ensinou a galera como é que... Não como é que tem que se promover, porque não é todo mundo que vai fazer igual ele, mas ele ensinou que <risos> a importância de você saber se promover, quantas casas você pula se você soubesse promover, independente de ser de um jeito ou de
0: outro. É, ele, é meio, ele tem um quesinho de semelhança com... Eu não lembro aquele cara que brigou com o Anderson Silva Child, lá. Child Sonnen, é. É isso mesmo, do, cara.
1: Do trash Talk, né? Ele sabe é, provocar muito bem, né?
0: Exatamente. Ele tem um quesinho disso aí, né? Eu acho... Se o cara souber usar isso aí, é legal também. E chute? O chute de quem que você pegaria aqui?
1: Cara, eu acho que do Crocópia, a gente citou. Acho que talvez é. seja, seja um dos mais emblemáticos. Ou do Edson Barbosa. Edson Barbosa é um, é um brasileiro peso leve que tem talvez o nocaute mais bonito da história do UFC. É claro que essas listas são subjetivas. Eu posso achar um, outra pessoa pode achar outro, isso é normal. Mas se alguém digitar aí é, no Google, Edson Barbosa, nocaute UFC Rio de Janeiro 2012. Digitem no Google isso que vocês vão dar uma olhada. Um
0: chute rodado e ele é, é um bom kicker. Chuta muito bem. Nossa, mano, esse foi... O cara caiu apagadaço. Parece que ele caiu... chutou um
1: interruptor de luz, maluco pagou na hora. Caiu com o braço duro, sim, dos lados.
0: Uhum. Nossa, é, realmente, esse aqui dá para, para colocar também.
1: Mas perna, ele é, a... e ele é muito bom, ele é muito bom, bom striker mesmo, né? Só por causa desse, desse lance não, ele, toda a luta dele ele, ele tem uma boa, um bom jogo de chutes.
0: Vamos colocar uma perna de cada um para ficar legal aqui. E <risos> aí, aí a gente coloca o wrestling, wrestling de quem?
1: Ah, Khabib Nurmagomedov, Habib, né, na verdade, a pronúncia é certa, é Habib Nurmagomedov, é o russo invicto, 29-0, amassou todo mundo que enfrentou até hoje, Conor McGregor, Justin Gate, Dustin Poirier, próprio Edson Barbosa, que a gente citou aqui, ele já venceu, é, ele realmente... é novo também, né? É, 30 anos, se aposentou agora, cara. Ele, o pai dele infelizmente acabou falecendo, ele tinha uma ligação muito forte, ele é lado da Daguestão, da Rússia, o pai dele era o grande mentor da carreira dele e infelizmente acabou falecendo de Covid-19 e ele falou que não vê mais sentido em lutar, porque ele fala que lutava pro pai, não lutava pra ele e é um fenômeno, é um fenômeno, 29-0, ninguém nunca nem chegou perto de ganhar dele. Ele lutou com o John Jones? Não, ele é peso leve. John Jones é peso meio pesado. Ele, ah, ele luta com 70 quilos.
0: Eu vi uma luta dele, eu só não lembro com quem era. É foda de ser leigo, porque você lembra dos caras, mas você não lembra Pro, tanto. Provavelmente assim. deve, pode ter visto contra o McGregor, que viralizou bastante e tal,
1: mas é... 29-0, quando eu falo, é 29 vitórias, nenhuma derrota. Ah, tô ligado, tô ligado. Nossa,
0: o cara... Caramba. Vamos colocar a trocação, tipo, para finalizar o nosso monstro.
1: Ah, trocação, acho que Anderson Silva, né, cara? No auge, é claro. Acho que foi uma das... Questão de timing, precisão, reflexo. É, eu sou da tese de que a, a precisão sempre vai bater a potência, cara. Você pode ser o cara mais forte do mundo, a precisão sempre vai bater a potência. Então, Anderson Silva, eu acho que no áudio foi uma das coisas mais... Bonitas que a gente teve o prazer de poder acompanhar no esporte
0: Beleza, cara, acho que tá montado no monso, nosso monstro aqui O Gil do Demian Maia, a mentalidade do Conor McGregor O chute do crocópio uma perna do crocópio e outra do Edson Barbosa Wrestling do Khabib Nurmagomedov E a trocação do, do nosso Spider aí, acho que
1: tá bom, né? Imagina encontrar um cara desse dentro do, do
0: octoga Tá louco, é. só, nem se eu for, só se eu fosse juiz, aí tá de boa Cara, eu queria muito te agradecer, Laerte, De verdade mesmo, foi uma conversa bem legal. E gostei um pouco de saber assim sobre os termos que você falou, sobre umas coisas que eu não sabia aí, inclusive falar o nome da Ioana que eu não sei ainda, mas. <risos> é, queria te agradecer, cara. Deixa tuas redes sociais aí, deixa o teu canal, deixa teu arroba no Instagram, sei lá, vende teu peixe. aí. Show de bola, cara. Obrigadão, primeiro. Obrigado de
1: verdade pelo convite, sempre muito bom bater um papo. Acho que você mentiu um pouco no começo, você falou que era leigo, mas pô, falou com naturalidade aí, falou bem pra caramba <risos> sobre o esporte, a conversa acabou fluindo, a gente nem viu a hora passar. Vendeu meu peixe aqui, eu queria o pessoal deixar aqui, eu tenho um canal no YouTube lá, canal de super Lutas. só digitar super Lutas lá vai estar tá... Vai estar o canal lá para quem quiser acompanhar. É realmente nichado, eu falo sobre MMA, então é no caso para quem quer, quem já acompanha o esporte, ou quer, quer começar a acompanhar o esporte, toda semana eu levo algum entrevistado lá, algum nome bacana, relevante do mundo da luta. Tem o Instagram também do Super Lutas, arroba Super O meu Instagram pessoal, arroba Laerte Viana tudo junto, né, um pouco grande. <risos> Então, quem quiser acompanhar mais, quem quiser saber, tá lá. Tem tudo lá. Eu vou atualizando nas redes sociais, tanto no profissional quanto no pessoal. Toda a minha trajetória, digamos assim, tem muita coisa pra, pra trabalhar ainda.
0: Ó, oh, só uma pergunta. É Viana com um N só, né? Viana com um N só, é. Então não é tão grande. Se fosse com dois N, ia ser muito grande.
1: Pior que o da minha mãe é com dois e o meu é com um. Não, não consigo entender. Caramba,
0: não sabia disso aí, não. É, bizarro. Mas é isso, cara. Obrigado. Pessoal, vocês que escutaram a gente, é, a gente vai tentar trazer mais conteúdo de MMA e trazer conteúdos diferentes. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente. Vai lá, dá uma conferida no canal do Lert também. É muito bom. Cara, ele conversou com a Cris Borg, cara. Só pra falar uma pessoa. Tem uma galera que ele conversou de bom lá. Então não deixa de prestigiar, não. Lert, mais uma vez um obrigado. E até a próxima semana, gente. Falou. Valeu, estamos às ordens aí. A gente volta
1: numa próxima oportunidade. Fatality! Tá gravando? <coughs> Fala, seus PNC! Obrigada por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!